0: Hola gente, buenas noches, gracias por conectarse a Hora del Territorio, soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, buenas noches María del Carmen Ayuso, buenas noches también a Fernando Toro desde Chicago, Isis La Guerra, eh, María Pilar González, Alvin Ramos y a todos los componentes del Campamento Carey, buenas noches y siempre muchas gracias, Elio Medina, Luis Alberto Santiago, Wilma Fontán, saludos. Eh, Soc, tenemos a Ivonne María Meléndez, saludos, buenas noches. Eh, aquí, esta noche, aquí está Carmen Ana Martínez, un abrazo, Eugenio, Eugenio Santiago. Eh, vamos a hablar esta noche de Sidre, sí, Eugenio, así que eh, yo sé que te conectaste por eso. Pero vamos a hablar también del caso de, eh, abundar un poco sobre el caso de la Cueva La Colondrina y repasar algunas de las cosas que hablábamos en agosto del año 2022, aunque este caso venimos hablando de él desde el año 2018. Eh, así que nada, vamos a estar hablando, saludos a Jorge Rafael Sepúlveda, eh, campeón ahí del Caño Madre Vieja. Eh, John Sierra, eh, señor Gómez. Tenemos, tenemos mucha gente conectada. Gracias, gente. Gracias por conectarse. Eh, miren, eh, en el contexto ¿verdad? de todo lo que ha estado pasando desde el domingo pasado, eh, incluso antes, ¿verdad? Eh, quería hablar de alguno de estos asuntos. Eh, hemos estado viendo alguna de la información que ha circulado en estos días, información nueva, eh, para si hay alguien que está conectado a estas redes y no sabe qué pasó el domingo, pues pueden revisar cualquiera de las plataformas del de Urbanista, o pueden revisar Hora del Territorio. Eh, el León Fiscalizador, José Luis, Eliezer Molina, eh, varias personas estuvieron publicando lo que estaba pasando ahí. Wilmar Vázquez, eh, eh, hubo, hubo muchas personas cubriendo lo que pasó allí. Yo voy a hablar someramente de eso, pero quiero eh, poner en contexto esto que está pasando y que son aspectos técnicos que son fundamentales, que nosotros los entendamos eh, y también que sepamos quiénes son los responsables y las personas que están detrás de todo esto que estamos pasando. Porque el domingo pasado nos intentaron asesinar en la Cueva La Golondrina, mientras estábamos haciendo un reclamo legítimo en bienes de dominio público y en un lugar que ya ha sido determinado, que fue construido de forma ilegal, sin permiso, en un área donde no pueden haber estructura. Así que esto es un poco lo que quería hablar hoy. Eh, si me dicen que no se oye, no sé, puede ser que alguien tenga el micrófono bajo eh, porque están comentando de lo que de lo que se ha estado hablando. Así que si me escuchan, por favor, alguien, sí, se escucha. Las personas que no me escuchan, prendan el audio eh, para que así me escuchen. Yo sé que he tenido problemas con el audio en, en otras ocasiones, particularmente en alguno de los lives que salieron el domingo. Así que eh, chequen, chequen sus su, eh, su bocinas para estar seguro de que no sean ustedes los que lo tengan en mute. Eh, pero bueno, aquí ya todo el mundo me dice que se escucha, así que súper bien. Gracias, gente. Miren, vamos, vamos a hablar un poquito de este, este caso y vamos a ver el contexto, ¿no? Este es el lugar y aquí pueden ver una imagen donde eh, a veces en blanco y negro es más fácil ver las cosas, es más claro. Ustedes pueden ver el espigón del muelle de azúcar. Si ustedes miran un poquito arriba del muelle de azúcar, Ustedes van a ver que hay un área donde estábamos desembarcando el domingo pasado. Si siguen una línea hacia arriba o hacia el norte, ustedes van a ver que hay unas estructuras allí que las vamos a ver un, en un detalle un poquito mayor más adelante. Y ustedes ven y les hago referencia a un círculo que hay. Es la única estructura circular pura y eso es un tanque de combustible es un tanque donde se almacenaba melaza y que el señor Carlos Román González ha estado convirtiendo en un tanque de almacenamiento de combustible porque su intención es llevar a cabo una importación de combustible a través del antiguo muelle de azúcar y almacenar ese combustible en ese tanque a una distancia mínima de instalaciones de hotel que no, no importa que no estén en operación, son instalaciones que están dedicadas a ese fin y están zonificadas o calificadas para ese propósito y residencia. Eh, también ven una estructura muy grande y alargada que es uno de los almacenes de la operación del antiguo eh, muelle de azúcar y que también lo ha estado eh, remodelando y construyendo otras estructuras sin permiso el señor Carlos Román González. Así que, eh, nada, esto un poquito de contexto para que ustedes vayan viendo la secuencia de imágenes que tenemos. Esta imagen es una imagen que yo le he presentado en otras ocasiones, ilustra, es un plano preparado por el señor Oliver, que es un consultor de Carlos Román González y que preparó este plano para eh, el desarrollo propuesto del proyecto de The Cliff. El proyecto de The Cliff y el proyecto del muelle de azúcar, ahora están en dos propiedades separadas. Hay una propiedad que se conoce como The Cliff, que está bajo el control de The Cliff Corporation, y hay otra propiedad que se conoce como Aguadilla Pier Corporation. Esas dos propiedades eran antes una y se segregaron Recientemente Y esto es algo que vamos a hablar en la, el quinto punto de acá. ¿Qué implicaciones tiene eso y qué había que hacer en cada uno de estos pasos? ¿verdad? Este Para que ustedes vean cuál es la negligencia, particularmente en el día de hoy, de Manuel Cidre y todas las empresas, todas las eh, entidades públicas que están bajo su control. Recordemos que Sidre es el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y tiene bajo su responsabilidad, entre otras cosas, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Dicho sea de paso, la persona que ocupa la dirección de la Oficina de Gerencia de Permisos, la señora María Cintrón, fue designada a dedo por Manuel Cidre, porque desde el año 2017... Eh, las designaciones del director o la directora de la OPE es una decisión discrecional del secretario de Desarrollo Económico y contrario a otros jefes de agencia, no necesita tener consejo y consentimiento de la legislatura. O sea, que fuera de la evaluación que pueda hacer Manuel Cidre, que no conoce de permiso, pues no, no tiene que contar con ningún otro aval. Y la legislatura no tiene que evaluar esa designación de esta persona. Así que esto es importante que ustedes lo, lo sepan, ¿verdad? Y lo tengan en cuenta para que ustedes eh, no, no los lleven a engaño. Eh, Alguien, eh, ya, ah, Kenia parece que encontró dónde activar el micrófono. Muy bien, Kenia. Me alegro. Digo, eh, las bocinas. Estamos eh, súper estamos bien. Van, van, van a tratar de cerrar eh, las cuentas, pero recuerden, si usted tiene algún día un problema con la cuenta del Urbanista o la cuenta de Hora del Territorio o la de Pedro Manuel Cardona Roy en Facebook, que son las cuentas más vulnerables, pueden suscríbanse a Hora del Territorio en YouTube para que ustedes puedan acceder al contenido siempre. Estamos también saliendo por Twitter, como se dice al principio, estamos en LinkedIn. Así que van a tener que hacer un esfuerzo bien grande para tratar de silenciar la voz del urbanista eh, buscando por todas las redes por las que salimos. Así que, eh, que que les dé trabajo. Eso es un poco lo que queremos. He rotado el plano que vieron antes con el propósito de poderlo, sobreponer a la foto aérea y que ustedes vean que aquí pues no hay, no hay un, un realmente estábamos montando la información oficial de ellos sobre este, sobre este plano. Perdónenme, que hay algo bien importante que no les mencioné de esta imagen y es, es importante. Viéndola así grande para que sea claro, eh, mi oficina sombreó este mapa, o sea, que es un mapa de Oliver, pero tiene unas áreas que nosotros hemos sombrado con el propósito de que ustedes puedan ver más claramente lo que se está ilustrando. Y se marcó en azul lo que es el Océano Atlántico. Se marcó en amarillo, casi naranja, lo que ellos ilustraron como la franja de dominio público, que es el acantilado. O sea, todo el terreno que está en pendiente, ellos lo identificaron como dominio público. Y en rojo aparece una franja que se identifica como un retiro de 20 metros y eso es un requisito que le impuso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Le dijo, usted no puede acercarse más de 20 metros al borde del acantilado y eso incluye que usted no puede mover terreno, usted no puede remover corteza terrestre, usted no puede quitar árboles en esa zona. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Naturales le estaba diciendo a Carlos Román González que ahí hay un hábitat crítico del pelícano pardo y que la integridad de, esa, de, de ese acantilado depende de que no se hagan alteraciones dentro de esa franja de 20 metros. Y así podrán continuar anidando allí los pelícanos y no vamos a tener un problema de escorrentía bajando al océano y creando problemas para los sistemas naturales, tanto de, de fauna como, como de especies, eh, corales, etcétera, que hay en esa zona. Ustedes ven también unas cajitas en gris, eh, se ve bien tenue. Esas son las estructuras eh, que suman, me parece, que unos 85 apartamentos dentro de este espacio. Ahora sí, vamos a pasar para que ustedes tengan eh, saludos a Richie, sí, saludos a Richie de parte de todos nosotros, eh, pronta recuperación. Aquí está el plano, sin el sombreado, de Oliver sobre la foto aérea. Aquí está el plano con el sombreado parcial y resaltando lo que son las estructuras para que ustedes lo puedan ubicar en este contexto y ustedes sepan cuando se habla del proyecto de The Cliff dónde está ese proyecto y esa eh, es a la entrada de este proyecto de The Cliff que está ubicado el campamento Pelícano. ¿ok? Eh, al que se hace referencia y cuando se habla de la entrada al área de construcción se está hablando de la entrada a este lugar y desde ese lugar hacia lo que son las estructuras que están sobre la cueva Las Golondrinas. ¿Okay? Aquí quitamos el plano pero dejamos las, eh, las marcas para que ustedes puedan ver más claramente dónde está este desarrollo y el resto del contexto. Aquí ustedes ven en esas dos flechas están apuntando a lo que es en el lado izquierdo el centro de actividades, en el lado derecho el potrero. Ahí era donde estábamos el domingo pasado. Eh, eh, primero estábamos fuera de la verja de madera, luego se entró a ese lugar. Toda esta franja amarilla que ustedes ven es la franja que ilustró el señor Oliver, para Carlos Román González. Esa franja, si la extendemos utilizando los mismos criterios, esa franja se vería algo así, si vamos hacia el sur. Recordamos, esto es dominio público según definido por ellos y con lo que nosotros coincidimos, ¿verdad? Que el dominio público se extiende en toda la parte donde existe el acantilado, incluyendo lo que es la plataforma intermedia de acantilado que tiene el techo de la Cueva Las Golondrinas sobre la que se ubicaron las dos estructuras ilegales de Carlos Román González. Así que eh, eso era un poco lo que quería presentarles en cuanto al contexto. Eh, el día 20 de mayo... Anaís Rodríguez Vega, recién estrenada en su cargo, emitió una orden de demolición para las dos estructuras que tienen la flecha blanca. Esa orden tiene una serie de condiciones, ¿verdad? Que nosotros hablamos el, el día eh, mismo 20 de mayo, cuando ella sacó esa orden, no lo voy a repetir, pero sí voy a resumir algunos de los asuntos que se trataron en esa ocasión y en la transmisión de Hora del Territorio que se hizo el día 18 de agosto del año 2022. Y en esa transmisión nosotros hablábamos de la responsabilidad del municipio de Aguadilla, tanto del alcalde como la legislatura, que han arrastrado los pies, muy particularmente el alcalde, y hoy precisamente la legislatura municipal está ejerciendo presión para exigir una, eh, una vista ocular y toda una serie de acciones de parte del de alcalde que no ha estado siendo eh, efectivo en, en su gestión. Y hace muchas conferencias de prensa vacías eh, y eso ya pues la gente lo tiene leído y pues lo resiente. Eh, los resentimos todo, Pero aquí también la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales han sido negligentes en el manejo de las ilegalidades de esta cueva Las Golondrinas, muelle de Azúcar y el proyecto de The Cliff en los acantilados de Aguadilla. Eso era lo que decíamos el día 18 de agosto del año pasado. Y fíjense una cosa, aquí no está Manuel Cidre. Y era importante que estuviera Manuel Cidre porque la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación, ambas le responden a él. Y él tiene la obligación de fiscalizarlos y de dirigirlos también. Y no lo ha hecho. Entonces, eh, aquí el municipio de Aguadilla, importante que recordemos que tiene la facultad para revocar permisos tiene que ir al tribunal pero tiene que solicitar la revocación, no hacer el juego de pies que ha estado haciendo y, y, y el fantasmeo, ¿verdad?, donde él dice que está haciendo, pero realmente no está haciendo nada. Es como Sixto George en, en Las Vistas, eh, es exactamente el mismo tipo de, de actitud y personaje, aunque las imputaciones para uno y otro sean distintas. El proyecto de The Cliff no tiene y nunca ha tenido acceso, porque tiene que pasar por otra propiedad y esa propiedad no es parte de la consulta de ubicación, ni tampoco obra en el expediente que exista una autorización de ese dueño para que este sujeto pase por ahí. Por lo tanto, cuando dicen que no hay, eh, que no pueden estar los manifestantes en ese lugar realmente lo que tienen que decir es que esa obra no puede seguir porque esa obra no puede suceder cuando el acceso es a través de la propiedad de otra persona y esa persona no ha autorizado. Entonces eh, esto está lleno de, de fallas. Eh, como habíamos mencionado antes, eh, no cumple con el retiro de 20 metros. Por lo tanto, eh, ese retiro lo exigió recursos naturales, pero el municipio de Aguadilla tenía que exigir que ese retiro se guardara. Y si no se guarda, tiene que entonces detener la construcción y ordenar su, su, su paralización y cumplimiento estricto con lo que estableció el Departamento de Recursos Naturales. Eh, la orden de cesi para The Cliff y el Muelle de Azúcar eh, la, siempre la han podido eh, emitir el municipio de Aguadilla, sin embargo, no ha tenido la voluntad de, de hacerlo. Eh, The Cliff fue presentado originalmente como un proyecto residencial y ahora se pretende construir como un proyecto turístico. Y vamos a hablar de cómo es que surge esto y cuál es el rol de Manuel Sidre en esto. Así que vamos, vamos a hablarlo. Esto también lo ha discutido y lo presentó Carmen Enida Acevedo en Bonitas Radio y lo presentó Hermes Ayala en eh, El Cuarto Poder en estos días. Así que esta información ha circulado y gracias a ello se ha hecho pública. El Muelle de Azúcar ha habido movimiento de terreno y depósito de relleno cuando los permisos que se concedieron en el año 2018 fueron solamente para estabilizar la primera pilastra de ese de ese muelle. Hay obras, <coughs> tanto, perdón, para sustituir el tanque y convertirlo en un tanque de almacenamiento de combustible. Ha habido unas oficinas que se construyeron, ha habido una rehabilitación del de antiguo hangar. Hay otro almacén que se ha estado construyendo. Así que hay toda una serie de obras que no tienen permiso y el municipio tiene esto en sus narices y no ha hecho nada. Eh, debe, debió haber emitido una orden de demolición y restauración debió incluir la aplicación de multas diarias por construcción ilegal y sin permiso sobre la cueva La Golondrina en bienes de dominio público. Aguadilla tiene unas facultades y responsabilidades que le concedió mediante convenio eh, la OCPE y la Junta de Planificación y el municipio no ha cumplido con ese convenio. El alcalde y la legislatura son irresponsables. Yo sé que la legislatura estaba intentando unas cosas, pero a la hora de la verdad no han sido efectivos en su gestión y por lo tanto el municipio se expone a que se le revoque el convenio de transferencia de facultades y por lo tanto pierda la autonomía municipal. Eso es lo que está aquí en juego. Y el alcalde, Julio Roldán, posiblemente sea el alcalde que pierda la autonomía municipal para Aguadilla y entonces todas las personas de Aguadilla tengan que gestionar sus permisos en San Juan y sea como Ricardo Roselló un bochorno administrativo que sea el primer municipio que pierda su facultad de eh, administrar permiso. Debieron presentar una querella ante la Junta de Planificación y demandar ante el Tribunal de Primera Instancia de acuerdo a lo que establece el reglamento nulo del año 2020, 2022, correcto, este, en el capítulo 2. En el caso de la Junta de Planificación y la OPE, tienen la facultad y obligación de auditar los permisos de los municipios y no lo han hecho. Se suponía que lo hubieran hecho todos los años, solamente se hizo en el año 2015, desde entonces no se ha hecho, tienen la obligación de fiscalizar a los municipios y velar por el cumplimiento del convenio que firmaron con ellos. Como hablábamos, el municipio de Aguadilla tiene que tener un padre que lo vela para que cumpla con lo que acordó que iba a estar haciendo. La OPE eh, también tiene la, la responsabilidad compartida con la Junta de Planificación. La Junta de Planificación ha rehusado intervenir en este caso a pesar de que tiene la obligación a través de la división de auditoría y querella. Y la Junta lo que ha dicho repetidamente, a mí no me han referido nada, por lo tanto yo no tengo que evaluar nada. Sin embargo, esto ha estado en toda la discusión pública de forma constante desde mayo del año 2022. Así que aquí no es posible que el señor Julio Lasuz ande por el territorio como anda por eh, salinas con gringolas y que aquí también ande con gringolas en aguadilla. Eso es inaceptable. La Junta de Planificación conoce de las ilegalidades en las construcciones sobre la Cueva de la Golondrina, el movimiento de terrenos sin permisos en muelle de azúcar, la falta de acceso y cumplimiento del proyecto de The Cliff. Sin embargo, no hacen nada. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. El caso de recursos naturales. Eh, la, en este momento, recordemos que esto ya era, eh, nosotros estábamos hablando de esto en mayo 18 de 2022 y el departamento había emitido, eh, perdóneme, nosotros estábamos hablando de esto el 18 de agosto de 2022 y el departamento había emitido, <coughs> perdón, la orden de demolición el 20 de mayo. Sin embargo, no le había dado seguimiento, no le ha dado seguimiento. Aquí estamos hablando el 2 de febrero. Los incidentes más recientes fueron el 29 de enero y el Departamento de Recursos Naturales no ha sido tampoco efectivo exigiendo la demolición y restauración de la, eh, el, las estructuras que están sobre la Cueva Las Golondrinas es la demolición de las estructuras y la restauración del espacio sobre la cueva. Realmente no ha velado por el cumplimiento con sus propios requisitos y retiros de 20 metros del borde del acantilado en el proyecto de The Cliff Tampoco ha tomado en cuenta los informes de su personal sobre los múltiples incumpli incumplimientos en los alrededores del muelle de azúcar que obran en el expediente. Son las bitácoras del cuerpo de vigilantes que fue allí y notificó en múltiples ocasiones que había depósito de material ilegal y sin embargo el Departamento de Recursos Naturales no actúa. No ha sido efectiva protegiendo las aguas de la contaminación causada por la construcción ilegal de The Cliff, que tira aguas de escorrentía eh, con sedimento del carso sobre los sistemas naturales del Océano Atlántico y ha estado blanqueando corales, ha estado causando un daño ambiental severo y constante y el departamento no actúa y no ha sido efectivo protegiendo el hábitat del pelicano pardo. Todo esto lo digo porque estos incumplimientos de estas personas son parte de la razón por la cual los que estuvimos allí el domingo pasado fuimos expuestos como fuimos expuestos a los matones contratados por el señor Carlos Román González que dispararon contra los manifestantes. Así que estas personas tienen responsabilidad y tienen que responder al pueblo de Puerto Rico por la forma negligente en la que han cumplido con sus fusiones y las consecuencias de esa negligencia sobre la seguridad ciudadana de todos y todas. Así que no solamente los que estuvimos allí, sino todos los otros puertorriqueños que de alguna manera se ven afectados, eh, directa o indirectamente, por estas cosas. Hacemos una pausa un momentito y volvemos enseguida, ahora ya de lleno, con el señor Manolo Sidre. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Aquí estamos con el señor Manuel Sidre. Manuel Sidre, como les dije anteriormente, tiene una responsabilidad directa y primordial en esto como supervisor de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso. Y esto consiste en que Sidre tiene que exigir que se cumpla con los reglamentos que aplican a todos los proyectos y cuando se hizo la segregación en dos fincas de lo que era la finca original que reunía el muelle de azúcar y el proyecto de The Cliff, nuestros reglamentos requieren que sucedan tres cosas, que se haga un deslinde antes de autorizar la segregación, que se garantice la cesión de lo que son los bienes de dominio público y, en tercer lugar, que se garanticen los accesos a esos bienes de dominio público y a la costa. Ninguna de esas tres cosas sucedieron en esa autorización de la segregación. Luego vino la solicitud de permiso que está pendiente para el proyecto de The cliff Ellos tienen una cosa que le llaman el permiso general consolidado que búsquelo en el reglamento conjunto, en la versión que quiera, y va a ver que ese, ese trámite no está definido en el reglamento. Si no está definido, el señor Cidre no puede decir que ese trámite es un trámite legítimo porque solamente los trámites que están en el reglamento que regula los permisos son los que se pueden habilitar. Él no se puede inventar un trámite como aparentemente lo ha hecho. Hay dos instancias en las que se menciona ese nombre. Pero no hay ninguna instancia donde se defina en qué consiste ni cuáles son los requisitos. Por lo tanto, no puede aplicarse algo que no tiene definición, porque de lo contrario se puede prestar a que sea un chanchullo institucional con un privado para viabilizar algo que no pudiera ser autorizado por la vía legal. Y todo aparenta, que ese trámite lo que pretende hacer es sustituir lo que sería de otra forma un permiso de urbanización para el proyecto que se pretende hacer residencial, ahora turístico, en el área de The Cliff. Y eso tiene su definición y sus requisitos a través de esta culebra que han creado del de permiso general consolidado, los requisitos del permiso de urbanización se alteran. Entonces, es eh, importante que nosotros tengamos esto claro. En ese trámite también había que exigir las tres cosas que le dije antes. Deslinde, sesión y eh, accesos a los bienes de dominio público y a la costa. De nuevo, no se hicieron. El trámite incompleto de la autorización para la construcción de los edificios del proyecto de The Cliff Está presentado, pero no completado. No tiene ninguna notificación donde se le diga usted tiene que cumplir con lo que dice el reglamento conjunto que usted tiene que hacer, que está contenido en el eh, tomo sexto eh, para esas tres cosas que le mencioné. No se lo dicen en ese trámite. Cuando vinieron con el proyecto de Aguadilla Pier, ahí también tenían que exigir esas tres cosas y no lo hicieron. Entonces, aquí nosotros estamos ante una agencia y un secretario de Desarrollo Económico y Comercio que básicamente se pasa por el forro lo que son los requisitos que están contenidos en el reglamento. Miren Y digo esto porque es súper importante, porque esta persona también nos puso en riesgo a todos nosotros. Porque nosotros tenemos que ir a este lugar a exigir lo que a él le corresponde exigir, lo que él tendría que decir. Usted tiene que presentarme esta información porque los reglamentos autorizados en Puerto Rico tienen esta exigencia y este señor no lo pide. Entonces nosotros tenemos que reclamarlo y tenemos total conocimiento de esto. Aquí no hay duda de que esto tiene que estar sin embargo, Sidre no lo ha pedido y es tan irresponsable y ha abandonado tanto a la ciudadanía y ha incumplido tanto con su responsabilidad para la cual juramentó, que esas acciones nos han puesto a todos nosotros en la necesidad de tener que reclamar esto poniendo nuestros cuerpos allí para exigir cumplimiento con lo que a él le tocaba exigir. Y esto es donde nosotros nos encontramos en relación a este asunto. Para colmo, este señor, recuerden que aquí en la cronología, el 20 de mayo... La secretaria Anaí Rodríguez Vega emitió una orden de demolición que notificó a Manuel Sidre, entre otros. Notificó a Julio Roldán, alcalde de, de Aguadilla. Y notificó hasta el gobernador, a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos también. Y este señor, Manuel Sidre se le ocurre emitir un decreto de exención del pago de contribuciones y unos tratos preferentes en lo, lo, el pago de contribuciones ¿a quién? A The Cliff Corporation, la empresa de este señor, Carlos Román González. ¿Y cuándo es que Manuel Sidre se le ocurre esta brillante idea y ¿cuándo es que notifica esto? El 12 de octubre de 2022. Hay que ser bien irresponsable y canalla para emitir un decreto de exención para un proyecto y un desarrollo vinculado a unos actos ilegales como las construcciones sobre la Cueva La Golondrina la construcción del proyecto de The Cliff tiene unas exenciones ya corriendo porque la construcción también está exenta del pago de contribuciones y tributos a través de este decreto que firmó el señor Sidre. el 12 de octubre de 2022. Así que todas las personas que están en el campamento pelícano también poniendo su vida en riesgo se exponen porque Manuel Cidre le concedió también a esta gente un decreto de exención Y claro, esta gente no quiere perder el guiso que les ha dado Manuel Cidre porque sobre los ingresos que ellos generen de la actividad turística de este proyecto, no tienen que pagar contribuciones. Las exigencias son que de las ochenta y pico de unidades de vivienda que van a ser allí, dediquen quince a actividad turística y ya con esto tienen una, una exención. Eso es lo que dice este decreto, entre otras cosas. Imagínense ustedes de lo que es el botín que se llevó Carlos Román González o el regalo que le dio Manuel Cidre a Carlos Román González, que tiene 17 páginas de texto a, a, explicando todas las cosas que favorecen a este señor. Y, o sea, no es posible que Manuel sidre sea tan ignorante que no supiera esto cuando emitió este decreto. Porque, o sea, Anaís Rodríguez Vega notificó a todo el mundo y ella puede tener muchas faltas y las tiene. Pero en este caso, por lo menos en la forma en la que emitió la orden, fue clara. No ha dado seguimiento, etcétera, pero... Aquí no puede alegar Manuel Cidre, no puede cantarse ignorante. Bueno, ignorante es, pero no puede cantarse que está en desconocimiento porque fue alertado. Y este decreto es una canallada de marca mayor. Y este decreto también nos pone a todos y a todas en riesgo. Así que yo quería compartir esto con ustedes porque hay que empezar a señalar a estas personas con nombre y apellido, y cuáles son sus roles, y cuáles eran sus responsabilidades, y cómo le han fallado al país. Porque de otra forma va a cambiar el canalla y vamos a tener a otro que tal baile. Eh, y esto no lo podemos, no lo podemos seguir tolerando. Yo creo que eh, ya hemos pasado suficiente. <coughs> Disculpen. Ya hemos pasado suficiente como para seguir, eh, con, seguir en esta línea. Wow, mucha gente ha comentado. Eh, gracias, gente. Gracias por todos los comentarios. Alice, eh, saludos. Eh, tenemos a Lourdes Pérez también por ahí. Eh, Miranda. Miren, eh, el domingo pasado yo hice... Varios lives. No, no voy a, a repetir lo, lo que pasó allí, pero sí quiero hacer eh, tocar dos puntos. Hubo muchas cosas que nosotros vimos y documentamos mientras estábamos allí. Eh, gracias a, las, a los esfuerzos de mucha gente y a las calidades de algunos de los pietajes que se levantaron y las fotografías que se levantaron, eh, al día siguiente ya era mucho más claro qué era lo que había pasado allí, eh, porque no lo podíamos eh, entender con total claridad. Y una de las cosas que hemos estado viendo gracias a la publicación, principalmente de Eliezer Molina, nosotros pudimos ver que Aparentemente hay una persona con unos rasgos físicos muy parecidos a Carlos Román González. Hay una persona que aparenta ser esta que también es protegida por la policía de Puerto Rico y se permite que se cambie de vestimenta para salir del lugar luego del tiroteo que se había, que había eh, pasado a las 12 del mediodía. Me parece que esta Huida es como a las 12 y 34 o a las 12 y 30. Eh, todo esto se ha podido ver en los pietajes, se ha podido identificar al personal de eh, seguridad o los matones a sueldo contratados por SJA y Carlos Román González. Se ha podido conocer también que este grupo, eh, no todos eran empleados permanentes de SJA eh, sino que hubo como que un recogido de ciertas personas para traerlas a este lugar eh, el domingo pasado. Eh, y la policía de Puerto Rico estuvo todo el tiempo viendo esto sin hacer su trabajo de proteger a la ciudadanía y de haber impedido que incluso el grupo de Carlos Román González estuviera allí, en este lugar, mucho menos, de la forma que estaban con, lo, con las armas que tenían, que utilizaron para atacar a la ciudadanía. De otra parte, la policía de Puerto Rico fue negligente porque nunca protegió la escena para garantizar que se podía hacer una investigación luego de los eventos con el propósito de aclarar de forma justa qué fue lo que había sucedido allí. Nosotros confiamos ¿verdad? en, en que todo esto Va a, a salir bien, pero es de nuevo gracias a la gestión ciudadana que esto se le puede garantizar al pueblo de Puerto Rico que esto salga bien. No es gracias a ninguno de los niveles gubernamentales, ni municipal, ni estatal, que esto se puede garantizar. Eh, la persona que fue herida está en recuperación, eh, y está de súper buen ánimo y obviamente pues tiene clarísimo que tan pronto su condición se lo permita regresará a hacer el trabajo que nos toca a todos hacer de defender nuestras costas, nuestras playas y exigir el cumplimiento del gobierno con sus responsabilidades, sus leyes y sus reglamentos. Así que nosotros vamos a seguir. Eh, yo creo que eh, es importante que todos eh, sigamos y, y continuemos también eh, reforzando lazos para garantizar que eh, nuestro futuro sea mejor que el presente. Cierro esta noche con el mensaje que envió el campamento Carey esta mañana, un mensaje contundente donde ellos se expresan en relación a los eventos del de pasado domingo. Me despido de ustedes. Les agradezco a todos que se hayan conectado. Eh, seguimos toda la semana por aquí. Gracias, gente. Saludos. Soy madre, ingeniera ambiental. Mi nombre es Isabel, soy bailarina. Soy Joel Colón Rodríguez. Soy enfermera. Iona, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Mariposa Miriam, diseñadora de interiores. Soy Yulmari Crespo, madre y agricultora. Iván Radinson, soy agente de seguro. Denise Pilar Otero, soy madre, abuela, líder comunitaria. Edalí Reyes, soy cosmetóloga de profesión. Alvin, soy empalmador de fibra óptica en telecomunicaciones. Mi nombre es Joan, trabajo en logística. María Delgado Cabán, tengo un doctorado en psicología clínica. Soy Yonkari. Y hoy los careyes tienen una historia que contar. El pasado 29 de enero, en de... el de azúcar en Aguadilla, intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme? Trataron de asesinarme. ¿Intentaron, ¿Intentaron asesinarme. intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. intentaron asesinar. No Recuerda darle me gusta. Comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo el Urbanista Fund.